0: IT.
1: IT. Ich habe in meinem privaten WLAN mittlerweile so um die 50 Geräte. Wenn ich da
0: auf die Idee komme, das Passwort zu ändern, habe ich drei Tage damit zu tun. Waren denn diese vier mobilen Röntgengeräte überhaupt jemals gleichzeitig online? IT auf die Ohren.
2: Key auf die Ohren. Mir gegenüber ist Tobias Waltemode, schon ein älterer Bekannter in in dieser Podcast-Reihe, Dominik Bücker, beide von IOK und Malte Marquardt von Macmon. Herzlich willkommen zusammen. Stellt euch am besten
0: alle selber vor. Malte, was machst du genau? Ja, ich bin äh, bei Macmon im Bereich Key Accounting tätig, also sprich in unserem Vertriebsteam und bin bei uns im Hause dafür zuständig, ja, große und komplexe Installationen zu begleiten. Vom ersten Tag an natürlich auch immer am Schulterschluss. Mit unseren Partnern, wie beispielsweise auch der IOK, mit der wir ja auch schon jahrelang zusammenarbeiten und ähm, ja kann allerlei Anekdoten, Erfahrungsschätze aus dem Bereich Zero Trust, Network Access Control beisteuern und äh, möchte da heute ganz gerne mal einen Einblick geben.
2: Da freuen wir uns drauf. Tobias Waltemode mir gegenüber. Wir zeichnen übrigens diesen Podcast das erste Mal im Stehen auf. Haben wir auch noch nicht gemacht. Wir sind viel lockerer jetzt. Tobias, IOK war schon das Stichwort. Was ist der Benefit, wenn ich
3: mich an die IOK wende? Der Benefit ist, dass wir dir helfen, deine Umgebung IT-seitig etwas sicherer zu bekommen. Und deswegen seid ihr zu zweit da. Dominik ist auch dabei.
1: Genau, ich bin äh, nachher der Kollege, der es auf die Straße bringt. Äh, ich bin als Techniker im Hause IOK, sitze im gleichen Büro wie der Max, den wir auch schon in einer Folge kennengelernt haben. Und ähm, ich darf MacMon eben dann beim Kunden implementieren. Ähm, wenn die Kollegen im Vertrieb und aus dem Hause MacMon sich eine schöne Lösung ausgedacht haben, bin ich nachher der, der es auf die Straße bringen muss. Wenn wir einen Podcast wie IT auf die Ohren vorbereiten dann legen wir uns immer so einen Fahrplan
2: zurecht. Hier steht heute ganz oben, was haben UFOs mit nis 2 zu tun? Malte, was haben Sie damit zu tun?
0: Ja, also von der Begrifflichkeit unserer UFOs in der mcmon welt das sind eben die unbekannten fremden Objekte, das sind eben genau die Objekte, die wir eigentlich nicht im Netzwerk haben wollen und wo wir natürlich einen Riegel vorschieben schieben müssen. Und ähm, das fällt auch zufälligerweise ganz gut zusammen mit regulatorischen Anforderungen, mit Themen, die in ähm, zum Beispiel Audits gesehen werden möchten. Und da fällt natürlich auch das Thema NIST 2 sowie viele andere branchenspezifische Anforderungen darunter. Und so hängt das Ganze miteinander zusammen. Das heißt, die Regulatorik fällt hier zusammen einfach mit einem Sicherheitskonzept, ein Zielszustand, den wir auch einfach empfehlen als Hersteller, nämlich eben nicht die unbekannten fremden Objekte einfach so im Netzwerk rumfleuchten zu lassen. Und das ist schon der ganze Kontext. Und NIS II müssen wir auch erklären. Dominik hat im Vorgespräch gesagt, eigentlich
2: ist das vergleichbar mit der DSGVO. DSGVO, da gehen bei den meisten wahrscheinlich die Alarmleuchten
1: an. Was ist NIS 2? Ja, also NIS 2 ist letztendlich erstmal eine EU-weite Anforderung an ähm, Sicherheitsstandards in Unternehmen, die letztendlich ähm, im Wesentlichen alle Abteilungen in der Implementierung ähm, von Netzwerken, von Zugriffen ähm, äh, betreffen und ähm, da haben wir eben mit... Ähm, zum Beispiel MacMon die Möglichkeit, eine Forcierung dahinter zu bringen, ein Monitoring zu schalten, wo man dann seine Sicherheitsrichtlinien auch unternehmensweit implementieren kann und die Einhaltung auch wiederum sicherstellen kann. Und die Reichweite des Ganzen ist halt eben auf alle Unternehmen und deswegen hoffen wir, dass es nicht ganz so panisch wird wie die DSGVO-Umsetzung, aber die Reichweite könnte zumindest ähnlich werden. Was denkst du, Tobias? Ja, dadurch, dass der Radius der Unternehmen und
3: Einrichtungen, die sich um die ähm, Anforderung für NIST 2 kümmern müssen, dass der Radius einfach deutlich größer geworden ist, wird das eine sehr, sehr spannende Thematik. In den letzten Jahren waren Kritisunternehmen, also kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Energieversorger etc. mit starken Anforderungen konfrontiert und mit NIS 2, was im Oktober 2024 durchgesetzt sein muss, werden ja nahezu alle Industriezweige äh, auch noch mit Kritis. Das heißt zum Beispiel produzierende Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter haben, äh, zählen dann auch schon in diesen Radius der Unternehmen, die sich mit nis 2 beschäftigen müssen. Und die Panik bei DSGVO war sehr, sehr groß und wir hoffen einfach, dass die Unternehmen sich jetzt hier ja früher mit dem Thema beschäftigen. Und sich vielleicht jetzt auch den Podcast anhören und schon mal gehört haben, okay, wir haben jetzt noch ungefähr eineinhalb Jahre Zeit, um einen doch komplexen Anforderungskatalog zu erfüllen. Und einer der ersten Bausteine könnte mitunter der Ansatz von Megmon sein.
2: Zu einer bestimmten Zeit hat DSGVO die Schlagzeilen ganz deutlich bestimmt. nis 2 ist so eher unter ferner Liefen. Malte, warum? Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, ich denke, es liegt auch einfach daran, dass wir hier von der EU-Ebene einfach eine Vorgabe haben, die dann natürlich wiederum in Länderrecht überführt werden muss oder beziehungsweise an das angegliedert werden muss, was in Deutschland in Form beispielsweise von Kritis äh, schon vorhanden ist. Das heißt, wir sind da noch auf 10.000 Meter Flughöhe und ich glaube, dass aktuell eben noch nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass uns das alle auch im Tagesgeschäft treffen wird. Und man ist noch relativ weit weg von dem Thema, weil das im Moment eben einfach noch ein EU-Thema ist. Aber das wird schneller zu einer Ländersache, als man gucken kann. Und deswegen kann ich da uneingeschränkt zustimmen, man sollte sich zeitnah mit dem Thema auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen treffen. Wir lesen
2: ständig von irgendwelchen Angriffen auf IT-Strukturen, wo möglicherweise Russland dahinter steckt, wo aber möglicherweise auch andere Menschen dahinter stecken, das wissen wir nicht genau.
3: Wir lesen das ständig und trotzdem ist das Bewusstsein noch nicht da. Tobias, warum, warum ist das so? Viele Entscheider blicken zurück und sagen, bis jetzt ist immer alles gut gegangen wenn wir das so weitermachen, wird auch in der Zukunft wahrscheinlich alles gut gehen. Die Awareness, die nimmt natürlich massiv zu, weil jeder Unternehmer inzwischen einen kennt, den es dann doch gerade erwischt hat. Ich habe vorgestern noch mit einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gesprochen. Da haben wir über Zutrittssysteme gesprochen. Und ähm, da berichtete er von den Ostertagen, wo in der Tat ein großer ähm, Kunde von äh, diesem Mittelständer äh, dann über die Ostertage attackiert wurde und zum Arbeitsstopp geführt wurde. Ja, man sagt immer so schön, die Einschläge kommen näher. Wir haben im letzten Podcast schon gesagt, dass statistisch alle 24 Monate der Mittelstand unter ähm, ja unter Angriff stehen wird und äh, das wird in der Zukunft ja nur noch deutlich
1: schneller und schlimmer werden.
2: Das heißt, Dominik, für dich wachsen auch die Aufgaben?
1: Äh, ja, kontinuierlich ähm, und unterm Strich ist es eben so, dass wir erstmal wissen müssen, was im Unternehmen überhaupt passiert. Das heißt, ähm, die Sichtbarkeit überhaupt erstmal herzustellen und da ist der Querverweis Richtung Malte wieder ähm, da, dass man eben erstmal wissen muss, was habe ich in meinem Netzwerk? Was für unbekannte Systeme habe ich? Hab ich meine Zutrittssysteme, die im IT-Netzwerk hängen, überhaupt ähm, so weit vom Rest meines Systems abgegrenzt, ähm, dass ich da von einer Sicherheitsrichtlinie sprechen kann? Ähm, und wird die durchgesetzt oder ist mit dem Umstecken eines Netzwerkports nachher meine Sicherheitspolicy ähm, für den Schredder? Und von daher... Ähm, Fängt das eben sehr früh an, bevor ich mir überhaupt Gedanken dazu mache, ähm, wie sicher sind meine Systeme, muss ich erstmal wissen, welche Systeme habe ich überhaupt. Und ähm, das ist mit Sicherheit da der erste Schritt, den man gehen kann, ähm, um sein Unternehmen überhaupt erstmal sichtbar zu bekommen und dann aus dem Katalog eben Schritte abzuleiten, mit denen man dann eben das Ganze auch sicher bekommt. Denn ein ungepatchtes System ähm, ist immer ein mittelschwerer Albtraum, wenn ich es dann nicht mal kenne als IT. Wird es noch schlimmer und ähm, da setzen wir eben an. Ihr habt immer
2: Macmon erwähnt. Jetzt hat er zum Schluss Albtraum gesagt. Trotzdem muss ich mit dir jetzt weitermachen, Malte. Tut
0: mir leid. Was ist Macmon? Was steckt dahinter? Was macht ihr? Was könnt ihr anbieten? Wie läuft's? Ja, also Macmon ist eine Lösung und das steht ja bei uns auch schon im Claim sozusagen drin, auch schon im Firmennamen. Die kann eben auf sehr intelligente, einfache und schnelle Art und Weise einen Überblick über das komplette Netzwerk verschaffen und extrem risikoarm vom Einstieg, man kann also rein lesend erstmal ähm, quasi discovern, was haben wir denn eigentlich für eine Topologie, was haben wir für eine Infrastruktur, welche Endgeräte hängen da dran und äh, darüber schafft man natürlich erstmal ein Bewusstsein für seine eigene Umgebung und hat viel bessere Visibilität auf entsprechende Ereignisse und eben aber auch, die Möglichkeit, dann regulierend einzugreifen und entsprechende Automatismen auf aufzusetzen, sodass eben nur autorisierte, valide Endgeräte im Netzwerk kommunizieren und zwar auch nur in der Art, in der sie es dürfen, dass man nur die tatsächlich notwendigen Berechtigungen dann auch zuteilt. Und wenn man das natürlich verknüpft mit einem entsprechenden Automatismus, dann kann man natürlich neben dem Security-Aspekt ähm, was das Ganze also von Hause aus schon mitbringt, auch eine ganze Menge operativen Aufwand sparen. Ja, Und letztlich geht es ja dann auch darum, ein entsprechendes Compliance-Level auch operativ umzusetzen und durchzusetzen. Und das spielt dann natürlich auch wieder in Richtung der Regulatorik, ja, dass wir sowas wie nis 2 dann eben in maßgeblichen Prüfkriterien auch unterstützen können, um dann nachzuweisen, wie die äh, unterschiedlichen äh, Prüfkriterien äh, sichergestellt werden.
2: Das heißt, die Botschaft an alle Entscheider, mit Macmon bin ich auf der richtigen Seite, weil mein Admin ist auf der richtigen Seite?
0: Absolut, also das kann man absolut so sagen. Man hat dann im Tagesgeschäft natürlich eine massive Entlastung. Man hat überhaupt erstmal wieder ein Werkzeug, um ähm, gezielt punktgenau zu reagieren, ja, indem man eben weiß ganz genau, ähm, wer hat sich wann wo verbunden, aus welchen Gründen und äh, muss man vielleicht irgendwo eingreifen, muss man nachjustieren und überhaupt dieses, dieses Werkzeug zu haben, das zu tun, das fehlt an vielen Stellen und ist schon, ähm, ja, direkt zu Beginn eines Macmon-Projekts ein Riesenmehrgewinn. Wir sind ja bei euch zu Gast in der sechsten
2: Etage eines Bürokomplexes in Berlin-Mitte. Ihr habt nicht immer hier gesessen. Wenn ich auf die Website gucke, ihr seid kontinuierlich gewachsen. Herzlichen Glückwunsch zum 20-Jährigen gerade. Gebt uns einen ganz kurzen Überblick. Wie hat sich Macmon entwickelt? Was sind eure Aufgaben
0: heute? Ja, ursprünglich ähm, war Megmon ein inhabergeführtes Unternehmen, die Mikado AG. Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück und ähm, ja, wir sind kontinuierlich gewachsen, richtig. Die Kunden wurden immer größer. Das Thema NACK wurde auch einfach in der Industrie äh, bei unseren Kunden immer wichtiger, wurde also in den Fokus gerückt, hat heute natürlich einen prominenteren Stellenwert, weil man auch den Mehrwert inzwischen erkannt hat. Und ähm, haben uns auch vor einigen Jahren die Zeit genommen, unser Megmon NACK eben auf nochmal eine komplett neue Codebase aufzusetzen, also die Software von Grunde auf nochmal neu aufgesetzt, um sie zukunftsfähig zu machen. Und wir haben auf unserer Webseite auch aktuell eine ganz schöne äh, Roadmap, die wir so in den letzten 20 Jahren hinter uns äh, gebracht haben mit so einzelnen wichtigen Meilensteinen. Da kann man auch nochmal sehr schön im Detail nachvollziehen, wie eigentlich aus einem äh, kleinen inhaber geführten Unternehmen, ähm, ja, ein sehr solider Mittelständler entstanden ist, der also auch ein sehr gutes Standing im Markt hat. Das ist, glaube ich, ganz interessant, auch für die Zuhörer da mal reinzuschauen.
2: Und jetzt kommt der Werbeblock von der Webseite. Da habe ich mir aufgeschrieben, Macmon Secure bietet seit 2003 herstellerunabhängige Lösungen, die heterogene Netzwerke dank sofortiger Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. Tobias, was ist der Reiz für euch, Macmon Produkte im Portfolio zu haben. Warum arbeitet ihr zusammen? Ihr könnt ja auch als Systemhaus, ihr könnt ja auch ein x-beliebigen anderen nehmen und sagen, oh, der Malte, das war ganz nett, aber äh,
3: ansonsten. Der Ansatz von MacMon passt wunderbar in unser Kundenportfolio. Wir sind ein Systemhaus und begreifen uns als den äh, ja, IT-Systemhaus, Partner für den Mittelstand und macmon ist eine absolut mittelstandstaugliche Lösung. Wir haben hier nicht ein wirklich komplexes Schwergewicht, sondern haben hier tolle Werkzeuge, die wirklich für diesen Markt maßgeschneidert sind. Und ähm, wir kriegen wirklich unsere Kunden glücklich mit der, An mit der Lösung. Es ist egal, welcher netzwerk also von welchem Netzwerkhersteller ich meine Netzwerkswitches habe, sobald ein paar Grundanforderungen erfüllt sind, bin ich mit Macmon in der Lage, eine Schicht in mein Netzwerk reinzuziehen, dass es ähm, extrem charmant und einfach für den Administrator macht, damit umzugehen. Wir haben wahnsinnig viele Proof of Concepts mit MacMon durchgeführt und haben eine so dermaßen hohe Kundenzufriedenheit dadurch erreicht, was wir mit keinem anderen Werkzeug, was wir in unserem Werkzeugkasten haben, so in der Art erreicht haben. Wir sagen intern auch gerne, MacMon ist Admins Liebling, weil es wirklich dem Administrator eine ganze Menge Arbeit abnimmt und den Tag etwas charmanter gestalten lässt. Das will ich jetzt von Dominik genau wissen. Du bringst es auf die Straße,
2: hast du vorhin gesagt. Erzähl mir mal zwei, drei Beispiele, wo ein Geschäftsführer eines mittelständischen
1: Unternehmens gesagt hat, Mensch Dominik, das war wirklich gut. Ja, also letztendlich ähm, machen wir Admins glücklich, so wie Tobias eben gerade auch schon gesagt hat. Das heißt, ähm, ein Admin bekommt erstmal die Sichtbarkeit und dann nachher die Automatisierung seines Netzwerkes. Das heißt, ähm, wenn wir unterschiedliche Betriebssysteme im Netzwerk haben, unterschiedliche Hersteller, sind die Anforderungen, an einen Administrator sich mit allen Systemen, in der Tiefe zu beschäftigen, unglaublich hoch. Das heißt, die Hemmschwelle an dieser Stelle auch tiefgreifende Anforderungen zu erfüllen, steigt immer weiter. Das heißt, eine Netzwerksegmentierung über unterschiedliche Hersteller hinweg und das entsprechend zu forcieren, ist relativ aufwendig. Das heißt, für mich zum Verständnis, du kommst irgendwo in
2: eine Firma, da stehen ganz viele Racks, in diesen Racks stehen Geräte unterschiedlicher Hersteller,
1: du schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, ha! Ich habe da noch einen Liebling in petto. Oder der Admin kommt auf uns zu und sagt, äh, Dominik, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Netzwerk um? Ähm, wir haben drei Generationen ähm, möglicherweise von dem gleichen Hersteller ähm, mit unterschiedlichen Betriebssystemen, unterschiedlichen Versionsständen und wenn ich jetzt jedes Mal auf der CLI, also auf der Kommandozeile, darauf administrieren soll, ähm, dann werde ich meinen Richtlinien nicht mehr gerecht. Und viele Administratoren haben sich nachher mit den CLIs gar nicht mehr beschäftigt. Wir können diese, diese Hemmschwelle-Konfigurationen durchzuführen an den Switches. Von dem Administrator vor Ort wegnehmen. Die Standardwartungen oder Inbetriebnahmen von Systemen in den Netzwerken kann der Administrator selber durchführen. Wenn es komplexer wird, ruft er uns im Netzwerkteam an. Wir unterstützen bei den komplexen Konfigurationen, aber die einfachen täglichen, das Onboarding und Offboarding von Systemen kann der Administrator auf jeden Fall selbst durchführen. Malte, wenn du das hörst,
0: du bist der Liebling der Admins. Das muss dir doch runtergehen wie Öl. Äh, definitiv und ähm da haben wir auch, sind wir auch wirklich stolz drauf. Also diese 95-prozentige Kundenzufriedenheit, das ist auch immer gerne was, was wir so in der Vorstellung eben bei neuen Interessenten auch darstellen. Die kommt eben nicht von ungefähr. ja Es ähm, wurde gerade auch schon gesagt, ähm, unsere Lösungen sind also für jede beliebige Unternehmensgröße einsetzbar, egal wie zentral oder dezentral oder wie divers das Portfolio auch ist. Und ähm, uns ist auch einer gewissen Nachhaltigkeit natürlich gelegen. Also uns interessiert an der Stelle auch gar nicht so äh, die schnelle Mark in dem Sinne, sondern wirklich mit den Kunden, mit den Partnern gemeinsam in ein langfristiges Investment zu fahren und eine langfristige Lösung aufzusetzen, sodass sie im besten Fall nie wieder sich um das Thema Network Access Control oder Zero Trust Gedanken machen müssen. Und das ist auch genau unser Ansatz. Und an der Stelle auch vielleicht noch eine nette Anekdote. Ähm, also nicht nur unsere Kunden sind begeistert von unseren Lösungen und unsere Partner. Ähm, sondern ich selber bin vor zweieinhalb Jahren zu Macmon gekommen, weil ich ähm, ja, mit dieser Produktkategorie vorher nicht so vertraut war, habe mich da also auf der Website erkundigt, so wie das dann typischerweise ein Interessent auch tut und war einfach begeistert von den Lösungen und von der Intelligenz, die dahinter steckt und wie einfach das Ganze funktioniert. Also ich habe mich für MacMon entschieden, weil ich die Produkte super fand und das hat sich bisher äh, auch bewahrheitet ja und und wird mir also tagtäglich auch bestätigt von verschiedensten Seiten. Wenn uns jetzt einer zuhört und denkt, ja, dieses Loblied, das haben die abgesprochen, das ist alles,
2: Tobias,
3: ketzerische Frage, eigentlich braucht der ja nichts anderes. Ähm, das ist richtig. Ähm, in diesem Bereich, wo wir hier jetzt mit Magmon unterwegs sind, wird das Portfolio allerdings schon extrem viel dünner und ähm, wir haben ja vielleicht einen intelligenten äh, Vertriebsweg gefunden. Wir lassen dem Kunden quasi jeden Monat aufs Neue entscheiden, ob er mit der Lösung zufrieden ist oder nicht. Wir vermarkten MacMon als ähm, in den meisten Fällen als, ähm, als Managed Service und ähm, bieten dem Kunden wirklich jeden Monat die Ausstiegsmöglichkeit aus diesem Thema. Ähm, wir sind, wir und auch Macmon ist jeden Monat gefordert, äh, einen perfekten Job zu machen, sonst geht der Kunde weg. Und äh, wir haben ganz viele Projekte gewonnen und noch nicht eins verloren. Und äh, da müssen wir uns dann jeden Tag neu anstrengen, um diese Kundenzufriedenheit äh, zu erhalten. Und ähm, MacMon muss das Gleiche tun. Das klappt in diesem Tandem wunderbar und perfekt. Und... Ähm da ist gar nicht die Notwendigkeit, dass man dann noch drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Hersteller ähm, onboardet, die ein ähnliches Thema abbilden, weil wir hier wirklich ähm, absolut flexibel sind. Und der Kunde ist auch flexibel. Er muss nicht sich für eine Lösung für Jahre entscheiden, sondern kann sich quasi jeden Monat auf ein neues Experiment einlassen. Ist das nicht bloß ein Marketing-Gag, zu sagen, Ihr könnt jeden Monat aussteigen mit einer anderen Lösung? Nein, das ist kein Marketing-Gag. Es gibt durchaus Situationen, wo ein Kunde von extern getrieben ist, irgendwelche Lösungsbausteine auszutauschen. Eine, eine Akquisition durch irgendeinen weltweiten Konzern, der dann irgendwelche Richtlinien durchgibt und dann Lösungen für Thema A, B oder C dann per Dekret entscheidet. Und ähm, wir sind hier wirklich in der Lage, mit unserem Managed Service-Ansatz dem Kunden gar nicht eine Entscheidung abzuringen, sondern der Kunde ist wirklich flexibel in seiner Entscheidung. Es können ja auch andere Dinge passieren, die nächstes oder übernächstes Jahr ähm, dann die Entscheidung für eine Nacklösung dann in Frage stellen. Und hier hat der Kunde einfach quasi kein Risiko. Er trägt keine Risiko und äh, kann die Lösung so lange nutzen, wie er will. Dominik, wenn du mit einem
2: Unternehmen zusammenarbeitest, das IOK betreut, Sagen die Admins von sich aus, Du, ich will da was von MacMon oder ich habe gehört äh, beim beim ITler-Stammtisch, die haben das, das
1: will ich auch? Die Stammtisch-Idee ist nicht ganz aus der Welt. Das heißt, auch unsere Kunden unterhalten sich natürlich miteinander. Und ähm, wenn wir Kunden haben, die damit sehr zufrieden sind, spricht sich das natürlich rum. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir ähm, gefordert natürlich unseren Kunden diese, ähm, diese Portfolio-Lücke, sage ich mal, die wir bis vor einigen Jahren auch hatten. Ja, ähm, Wir sind noch nicht ewig MacMon-Partner, nur sehr lange. Ähm, und ähm, die dann eben wieder zu füllen. Und dann muss man die Kunden überzeugen. Ähm, das Schöne ist, dass wir die meisten Implementierungen von Macmon, da würde ich fast von 90 Prozent sprechen, ähm, ohne manuell konfigurierte Regelwerke betreiben. Das heißt, der Umfang, den der Hersteller mitliefert und die Angepasstheit auf die mittelständische Situation ist einfach so gut, dass wir nicht manuell weitere Regeln schreiben müssen, sondern wir sind mit der Zuordnung von Systemen ähm, zu den zugehörigen Regelwerken im Standardfall schon so gut, dass wir auch sehr minimal invasiv in die Netzwerke reinschauen können, sodass der Kunde sich nach einem Tag in der Regel Dienstleistung schon selber ein Bild von der Lösung machen kann. Um es dann in einen gewissen Reifegrad zu bringen, muss man dann natürlich schauen, wie groß der Aufwand nachher bis zur finalen Lösung ist. Aber so nach ungefähr einem Tag hat man zumindest einen Teilbereich des Netzwerks so weit im Blick, dass die ersten Überraschungen meistens schon hinter der nächsten Ecke stecken und man eben eine Sichtbarkeit bekommt, die wir eben unseren Kunden anbieten wollen. Hey Malte, wie kriegt man das am Ende des
0: Tages hin, dass die Kunden sagen, der war dieser Teufelskerl, die packen das, das ist eine coole Sache? Ja, ich denke, einerseits ist, ist es so, dass Network Access Control, Zero Trust, das wurde in den letzten Jahren oft einerseits als unprominentes Thema, als im Vergleich zu klassischen Antivirenlösungen. ja, so also dass selbst meine Oma weiß, was ein Antivirenprogramm ist, aber bei Network Access Control hört es auf und da... Musst du mit der Oma nochmal reden? <lacht> das spielt, ja, da hast du recht, ja. Und und äh, da, da spielen natürlich äh, spielt natürlich die Prominenz des Themas an sich äh, eine Rolle und andererseits ähm, die Komplexität, die oft hinter Network Access Control vermutet wird, ähm, die. Später natürlich auch mit rein. Ja, Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das Thema Network Access Control ist ein Thema, da sprechen wir wirklich über Basissicherheit, über sehr weitreichende Maßnahmen. Ja, Man, man spricht da über das komplette Netzwerk, was erfasst ist und ähm, auch über entsprechende Automatisierung, die natürlich, wenn man nicht weiß, was man da tut, ja, äh eine ganz schön negative Auswirkung auch haben können, ja. Und dafür haben wir aber auch eben unsere unsere Partner und wir unterstützen natürlich auch Herstellerseitig äh, in dem einen oder anderen Projekt, um eben sicherzustellen, äh, dass auch so ein Thema so genauso locker flockig dann noch umgesetzt wird und risikoarm umgesetzt wird und dass dann jeder Kunde auch die Gelegenheit bekommt sich an so ein Thema langsam ranzutasten. Da haben wir also neben der Flexibilität, was so die technischen Ausgangsbedingungen und auch die Schnelligkeit einer Implementierung angeht, ähm, natürlich auch noch den Vorzug, dem Kunden zu ermöglichen, sich langsam an so ein Thema ja Also man muss um Gottes Willen nicht vom ersten Tag an im, im kompletten Netzwerk überall alles scharf schalten, ohne zu wissen, was macht denn die Lösung eigentlich genau, wie funktioniert die? Also man kann sich auch an so ein Rollout ähm, sehr gezielt und granular herantasten und das sorgt natürlich dann auch ähm, ja, für eine sehr gute Akzeptanz bei den Kunden, ähm, nicht überwältigt zu werden und eben auch die notwendige Flexibilität zu haben, ähm, auf der Herstellerseite, ja, dass wir uns als Lösungsanbieter mit unseren Lösungen an die Anforderungen des Kunden anschmiegen, ja, und nicht mit einem Referenzmodell um die Ecke kommen und sagen, so lieber Kunde, mach es so oder lass es sein, ja, und, und das sind natürlich dann Themen, die auf allen Seiten für eine große Akzeptanz sorgen und dann am Ende dazu führen, dass man da einen guten Eindruck hat und wirklich sagt, gut, ja, der Malte Marquardt, Teufelskerl, super IOK, super Implementierungspartner. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Magic an der Geschichte.
2: Malte hat es gerade beschrieben. Tobias, an dich die Frage, man kann sich langsam rantasten. Wenn jetzt dieser Worst Case eintritt, dass ich höre, mein Unternehmen wird jetzt angegriffen, ich muss das relativ schnell modernisieren, rufe die IOK an und sage,
3: Freunde, ihr müsst jetzt. Wie schnell geht's? Wenn Material da ist, das heißt, dass der Kunde wirklich Netzwerkswitches hat, dann geht das im Idealfall, wenn wir auch die Ressourcen frei haben, binnen Stunden oder Tagen. Also die Lösung ist wirklich sehr, sehr schnell ähm, ausgerollt und im Betrieb und kann dann anfangen, ja, sich ins ähm, Unternehmen, ins Netzwerk reinzuwachsen. Also da sind wir wirklich sehr, sehr schnell in der Lage, das umzusetzen.
1: Dann springst du ins Auto, Dominik, und sagst, hier bin ich? hier bin ich, ähm, wie sieht die Umgebung grob aus, oder lass uns gemeinsam schauen. Ähm wie die Umgebung aussieht. Ähm, was wir dann eben machen können, ist, dass wir es implementieren. Ähm, aber das, die größte Herausforderung ist in der Regel nicht die Implementierung, sondern nachher der Betrieb. Und ähm, da haben wir ähm, eben einfach sehr konkrete Anforderungen. Ja, ein Beispiel bei uns ähm, aus der eigenen Firma ist zum Beispiel, dass unser Geschäftsführer ähm, ein ähm, Nicht-Windows-Betriebssystem auf seinem Rechner hat. Ähm, das heißt, ähm, unser Standard-Sicherheitsweg funktioniert an dieser Stelle nicht. Wir können dann sehr konkret an diesem Gerät administrieren ähm, und damit dann sehr konkrete Anforderungen weil wir haben eine flache Hierarchie, unsere Kunden haben in der Regel eine flache Hierarchie, ähm, haben wir die Möglichkeit, dann tätig zu werden. Wenn jemand in der Tür steht und er braucht eine konkrete Lösung, haben wir die Möglichkeit, dem Kunden ein Werkzeug in die Hand zu geben, womit die dann auch eben erfüllt werden können. Wenn das alles so schnell geht, das, was wir als Einstieg schon mal
2: hatten, die Frage nach den UFOs. Tobias, du bist im Vertrieb. Erwartest du, dass solche Fälle, wie eben geschildert, schnell zu reagieren in der nächsten Zeit deutlich
3: zunehmen werden? Ich erwarte, dass die Kunden Lösungen implementieren, dass es gar nicht erst zu diesen Schadensereignissen kommt. Das heißt, dass ihr vorher quasi präsent seid und sagt, lass uns reden, dass wir eine Lösung haben für den Worst Case. Genau, das muss einfach der Punkt sein. Nicht äh, reagieren, wenn es passiert ist, sondern präventiv arbeiten und wenn etwas passiert, dass die Schadensdomäne so klein wie möglich ist. Deswegen ist das Thema Segmentierung äh, so essentiell wichtig, dass die Bereiche, wo etwas kompromittiert
1: werden kann, minimals klein sein sollten.
2: Weil jede Kompromittierung bedeutet Arbeitsausfall. Ja,
1: jede Kompromittierung bedeutet Arbeitsausfall, bedeutet teilweise aber auch, dass Unternehmen einfach schließen müssen, dass wir Insolvenzen haben. Ähm, und wir haben mittlerweile nicht mehr ähm, eine Geldfrage, ähm, die bei Zwischenfällen in, in der Tür steht, sondern teilweise Existenzfragen. Und ähm, da natürlich... Ähm, proaktiv heranzugehen, Schadensdomänen einzugrenzen und damit zu rechnen, dass etwas passiert. Es ist nicht die Frage, ob Zwischenfälle passieren, sondern wann sie passieren und wenn sie passieren, wie groß der Schaden ist, der dadurch entsteht. Und da muss einfach im Vorfeld müssen Wände in die in die Häuser, sage ich mal, da müssen Netzwerksegmente gebildet werden und nur dann haben wir die Chance, wirklich auch Fehlerdomänen klein zu halten, sei es nachher durch Fehlkonfiguration, ja, auch ein sehr großes Schadensbild, was häufig auf oder aber eben durch Attacken von externen oder einfach Streuschüsse, sage ich mal, die dann einfach das Unternehmen treffen und damit möglicherweise vor existenzielle Fragen stellen. Du erzählst das relativ ruhig. Wenn ich da Geschäftsführer wäre und
2: mein Unternehmen ist betroffen, wäre ich nicht so ruhig.
1: Geschäftsführer sind selten ruhig, wenn es um existenzielle Fragen geht. Da ja. hast du völlig recht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unser Job, an, an so einer Stelle dann einen kühlen Kopf zu zu behalten. Macmon ist allerdings an der Stelle reaktiv nicht mehr das richtige Tool. Ja, Dann brauchen wir andere Möglichkeiten, um die Schadensdomänen einzugrenzen. Dann nehmen wir in der Regel auch wiederum Dritte mit ins Boot, die dann eben darauf spezialisiert sind, ich sag mal, Waldbrände zu löschen. Das heißt, wir unterstützen an dieser Stelle gerne. Wenn es kleine Waldbrände sind, können wir mit Sicherheit da auch selbst tätig werden aber wir kennen den Kunden, können seine Interessen wiederum gegenüber von Externen dann gut vertreten beziehungsweise auch als Übersetzer zum Beispiel zwischen Geschäftsführung, IT und externen Dienstleister fungieren, weil wir hoffen, zumindest von allen dreien die Sprache ein wenig zu beherrschen. Alle drei. Frage
2: an alle drei Herren. Wo geht die Reise hin? Wo sind die nächsten Bedrohungen? Was bedeutet das beispielsweise für Megma Malte? Ja, wir sind
0: zum Glück ganz gut vorbereitet auf das, was in Zukunft kommt. Die Zeiten sind nun mal lange vorbei, wo also sich Angreifer über äh, nur Notebooks oder Server, also klassische Infrastruktur und klassische Endgeräte aus dem IT-Umfeld Zugang verschaffen. Also es gibt ja nun Beispiele, wo ähm, über verschiedenste Sensorik oder IoT-Geräte, die Kaffeemaschine mit WLAN etc., wo also Sicherheitslücken solcher Systeme, also eben alles, was sozusagen nicht klassische IT ist, Zugänge geschaffen wurden, weil in der Regel it umgebungen heute glücklicherweise schon sehr viel besser geschützt sind als noch vor 10 oder 20 Jahren. Aber die Bedrohungslage ist natürlich heute auch eine andere. Also es ist dieses klassische Katz-und-Maus-Spiel zwischen ähm, Hacker und IT-Unternehmen und Security-Maßnahmen und, Security -Maßnahmen. und äh, dahingehend ist es natürlich einfach wichtig zu wissen, ähm, dass wir mit unseren Technologien auch das komplette Netzwerk erfassen. Das heißt, das kann natürlich auch eine Kaffeemaschine sein, aber von der können wir auch ähm, ja, beispielsweise Beispielsweise Food- und Fingerprint äh, überprüfen und schauen gut, auf welchen Ports kommuniziert, die über welche Protokolle, was für eine Firmware ist da drauf. Das sind alles so Themen, ähm, die waren vor einigen Jahren vielleicht noch nicht im Fokus, rücken aber zunehmend in den Fokus, ja, weil eben das oft Zugangspunkte sind für Angreifer. Und da sind wir aber gut drauf vorbereitet als als Macmon, weil wir eben das komplette Netzwerk mit allem, was dazu gehört, eben nicht nur die IT-Komponenten, sondern auch IoT- OT, IIoT, alles, was im Netzwerk hängt, kann gesichert werden ähm, in der entsprechenden Tiefe, in der entsprechenden Qualität, um dann eben auch in Zukunft auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ich Geschäftsführer wäre von einem mittelständischen Unternehmen, dann würde
2: ich sagen, was Malte sagt, völlig einleuchtend, wenn der Controller kommt
0: und sagt, ah, wir müssen sparen, nimm doch die Kaffeemaschine vom Netz. Nein, das ist natürlich nicht die Lösung, weil ähm, ja, der Punkt ist ja, wir haben ja ähm, zwei parallele Handlungsstränge, das ist auf der einen Seite natürlich die Konnektivität. Ja, es gibt immer mehr Komponenten, die irgendwo im Netzwerk sichtbar sind und äh, erreichbar sind und und wiederum mit mit Netzbereichen, mit anderen Geräten über irgendwelche Umwege vielleicht auch, äh, wo man sich drüber hangeln kann. Und auf der anderen Seite neben dem Thema Konnektivität haben wir natürlich das Thema Sicherheit, Compliance und das sind natürlich Themen, die irgendwo parallel miteinander laufen müssen und man kann den Fortschritt ja nun mal nicht aufhalten, ja, also da hängen ja dann auch äh, ja, organisatorische Dinge, prozessuale Dinge daran und es ähm, ist schon gut und sinnvoll an vielen Punkten, dass wir heute über eine ganz andere Form von Konnektivität und Reichweite von Konnektivität sprechen als früher, aber das bringt dann natürlich auch geänderte Anforderungen im Cybersecurity Umfeld mit sich. Es ist natürlich eine einfache Lösung zu sagen, ich gehe in eine Höhle und bin Einsiedler und ähm, lasse alle Geräte weg, die mich irgendwie potenziell angreifen können. Aber das entspricht ja nun mal nicht der Lebensrealität und das muss, natürlich, äh, muss einem natürlich bewusst sein und da muss man entsprechende Maßnahmen ergreifen.
2: Tobias, ihr als IOK, wenn ein Geschäftsführer euch anruft und sagt, ich habe da jetzt ein Budget, ich will da was machen.
3: Wo sind die Bedrohungen der Zukunft? Herr Waltemode, welchen Tipp können Sie mir geben? Der Tipp ist Podcast Folge 4 und 5 von IOK hören und zu Herzen nehmen. Das heißt, erst das, was in Folge 5 heute besprochen wird, die Segmente zu schaffen. Sie müssen händelbar und orchestrierbar für die Administrationsabteilung bleiben. Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Die Administrationsabteilungen müssen immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit mit gefühlt weniger Personal durchführen. Das ist natürlich ultra komplex. Jetzt kommen wir hier noch mit einem neuen Thema wie Segmentierung. Auf einmal machen wir aus einem Netzwerk vielleicht zig oder 100 Netzwerke und ähm, äh, trotzdem muss das Ganze gemacht werden. Ähm, am Ende ist der Administrator, die Administrationsabteilung mit einem äh, tollen Werkzeug bedient und kann eben diese Anforderung erfüllen. Also das ist der präventive die präventive Maßnahme, die Segmente zu schaffen, damit Schadensdomänen kleiner werden und dann nochmal Folge 4 anhören, um dann auch wirklich im Bedrohungsfall und er wird kommen, in diesen Fehlerdomänen, die hoffentlich kleiner geworden sind, dann extrem schnell performant innerhalb von kürzester Zeit vollumfänglich dann ja, die Situation zu lösen, die dann da entstehen. Dominik,
1: wandelt sich dein Berufsbild? Wirst du der Segmentierer vom Dienst? Da ich äh, in meiner Berufsbeschreibung Netzwerker stehen habe, ähm, war meine Aufgabe äh, bis vor wenigen Jahren vor allem Verbinden. Es ist jetzt mittlerweile immer mehr Trennen geworden. Ähm, das heißt, wir stellen Verbindungen her und ähm, sorgen dafür, dass sie kontrolliert getrennt werden können. Ähm, wenn ich mein WLAN, um ein weiteres, einen weiteren Baustein der Macmon mit reinzunehmen, nämlich den Radioserver, wenn ich da nur ein Pre-Shared-Key drauf habe, wie ich das zu Hause habe, auf meiner Fritzbox, dann ist das total super. Ich habe in meinem privaten WLAN mittlerweile so um die 50 Geräte. Wenn ich da auf die Idee komme, das Passwort zu ändern, habe ich drei Tage damit zu tun. Das heißt, ich brauche ein, eine Möglichkeit, mit dem, ich Netzwerk, mit dem ich Netzwerke erschaffen kann, Geräte in die Netzwerke bringen kann. Viel wichtiger aber, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich den ähm, Vertriebler, der vielleicht nicht mehr in meinem Namen unterwegs ist, sondern im Namen der Konkurrenz, auch sicher aus meinem Netzwerk ausgeschlossen bekomme. Das heißt, trennen und verbinden, so nennen wir unsere Netzwerkabteilung manchmal spaßeshalber, es ist immer mehr Trennen geworden. Wir müssen uns überlegen, wie kriege ich auch Netzwerkkonnektivität abgeschaltet. Möglicherweise, um auch da den Querverweis in die Folge davor nochmal zu nehmen, ähm, zum Beispiel durch eine macmon sophos integration wo wir automatisch aus Events im Sophos im Macmon reagieren können. Das heißt, wird mitten in der Nacht ein System, welches mit Sophos geschützt ist, verschlüsselt, können wir es im Macmon automatisch vom Netzwerk trennen, also auf ähm, gefährliche Ereignisse automatisiert auch reagieren.
3: Am Freitag letzter Woche hatte ich in der Tat eine Besprechung mit einem Mittelständler mit der äh, IT-Leitung und der Geschäftsführung, zusammen mit einem Senior-Consultant von uns. Wir sind sehr, sehr häufig in Situationen, wo wir IT-Umgebungen auditieren sollen. Da machen wir quasi einen TÜV-Bericht. Das kann manchmal sehr äh, schmerzhaft für äh, Kundensituationen sein und äh, der Kunde war... Relativ zuversichtlich, dass er gut dasteht. Und Unser Kollege hat beschrieben, wie einfach er mit seinem Notebook an die Kronjuwelen des Unternehmens gekommen ist und konnte das sehr, sehr transparent darlegen. Der Kunde hat sich relativ schnell dafür entschieden, Lösungen wie MacMon einzusetzen, um diesen Fremden, dieses UFO, erstmal aus seinem Netzwerk rauszuhalten. Und das ist einfach die Anekdote. Es einfach mal auszuprobieren, wie einfach man an Informationen kommt, wo man
1: nicht dran soll. Dominik, passiert das häufig? Das passiert sehr häufig. Also ähm, wir haben immer wieder in den äh, Proof of Concepts ähm, die Situation, dass wir Geräte im Netzwerk finden, von denen niemand gedacht hätte, dass sie da sind. Ähm, einfach, weil jemand für die Nachtschicht sich einen eigenen WLAN-Router mitgebracht hat ähm, und den mit dem Netzwerk konnektiert hat um dann eben für seine Nachtschicht ein bisschen WLAN zu haben, was ja die Nachtschicht deutlich verkürzt. Andererseits ähm, manchmal eben auch schon in den ersten Monitoring-Ergebnissen, wo man einfach nur eine Topologie von seinem Netzwerk mal sieht, ähm, festzustellen, dass der auf Papier dokumentierte Zustand relativ weit von der Realität entfernt war, nämlich weil einige Backup-Links aus verschiedenen Gründen nicht sauber gesteckt waren ähm, und die Realität hier deutlich ähm, von der subjektiven Eindruck vom eigenen Netzwerk abwich. Also das heißt, ähm, gerade der Punkt Sichtbarkeit ähm, Macht gerade für mich auch vor Ort immer wieder Spaß, weil viele neue Erkenntnisse in sehr kurzer Zeit für die Kunden bereitstehen.
0: Ähm, da hat mich der Dominik auch gerade wieder auf ein Thema gebracht, das Thema ja, Bewusstsein ähm, über das eigene Netzwerk schaffen und Überraschungsmomente erleben. Also das äh, haben wir tatsächlich relativ häufig, dass wir also feststellen ähm, äh, mit der IOK äh, beispielsweise in Projekten. Hoppla, in mein Netzwerk sind also nicht 2000 Endgeräte unterwegs, sondern 3500. Also woran die Leute manchmal gar nicht so richtig denken. Und ja, der Vergleich von eigentlich erhofftem Zustand und realem Zustand, dieser Abweichung kennen wir auch. Und an der Stelle ist es, denke ich, auch eine ganz nette Anekdote aus dem Klinikumfeld. Ja, also wir sind ja da, wie ich vorhin schon gesagt habe, gar nicht festgeschrieben auf eine bestimmte Branche oder Unternehmensgröße. Da können wir dann eben auch mit unserer Lösung Fragen beantworten wo man gar nicht damit rechnet, dass eine Nacklösung die beantworten kann. Da hat man nämlich die Situation bei einem Kunden, der hatte also vier mobile Röntgengeräte in seinem Klinikum rumzustehen und die medizinischen Fachabteilungen haben also danach geschrien, sie bräuchten unbedingt ein fünftes mobiles Röntgengerät, wo die Geschäftsführung dann gesagt hat, ach, lieber IT, waren denn diese vier mobilen Röntgengeräte überhaupt jemals Gleichzeitig online oder haben wir hier so ein organisatorisches Thema, ja, dass die Dinger dann irgendwo rumstehen und einfach nur nicht sauber zugeordnet und, und, und geplant wurden? Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahren, also das ist eben auch was, was man einsehen kann mit äh, MacMonag, alle vier Röntgengeräte gleichzeitig online war. Und damit hat man natürlich auch eine Investition in ein fünftes auch verhindert, weil die Probleme ganz woanders lagen. Und das konnte man sehr schön aufzeigen. Und das sind eben Punkte, wo wir also über die klassische nack funktionalität hinausgehen, wo wir natürlich ein sehr ausgebreitetes Reporting haben, wo man also den, komplett, den kompletten Lebenszyklus eines Endpoints auch Jahre später noch nachvollziehen kann. Und das ist wiederum eine sehr, sehr schöne Brücke zu unserer Regulatorik, zu NIST 2, weil der nächste Auditor kommt bestimmt und vielleicht kommt er auch erst in drei Jahren und der möchte da aber wissen, was vor vier Jahren denn so los war. ja Und, und das fällt mir mal äh, so als Anekdote ein an dem Punkt, die auch ganz gut einfach zu unserem Thema des heutigen Podcasts passt. Meine Herren, vielen Dank. Ich habe gelernt, MacMon ist nicht nur Freund des Admins oder Admins Liebling, sondern nach der Geschichte auch Controllers Liebling, oder? Absolut, ja. Also ähm, das wäre tatsächlich eine massive Fehlinvestition gewesen, weil mobile Röntgengeräte sind nun mal keine günstigen Geräte. Und ähm, von daher haben wir da Mehrwerte erzeugt, mit denen wir selber als Hersteller gar nicht gerechnet haben. Aber das ist natürlich immer wieder spannend äh, zu sehen, was eigentlich draußen im Feld passiert und wofür unsere Lösung eingesetzt wird und was für Mehrwerte ersichtlich werden im, im operativen Doing. Darüber haben wir gesprochen im Podcast. IT auf die Ohren, wir waren zu Gast bei macmon in Berlin.
2: Wir haben kennengelernt die Herren Malte Marquardt, das ist der mit der tollen Oma, die sich auch mit mit äh, Security auskennt, Tobias Waldemode und Dominik Bücker von IOK. Herzlichen Dank und wer sehen will, wie wir aussehen, was wir alles machen, wie wir bei der Aufzeichnung sind, der schaut einfach bei itaufdieohren.de auf die Seite. Da sind wir auch zu erreichen, freuen uns über jedes Feedback und äh, bis zur nächsten
1: Folge. Alt, 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 Alt. IT.
2: auf die Ohren.